0: 大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是陈祥元。嗯，今天呢是暌违许久之后再度录节目哦，因为就是我的电脑出了一点状况，那一直没有办法录。那其实到现在电脑还没回来，但我就想办法用其他方式，然后赶快来录制一个新节目上传，不然就真的是隔太久了。OK， 今天想跟大家聊的呢是这个台铁捷运化，不知道有没有听过这个名词，或者是相关的名称？那也可以称作，呃，搭配一起来使用的名字，像是台铁立体化，然后地下化、高架化之类的。嗯，方为了方便大家理解，大家可以想一下那个板南线啊。大家会发现板南线啊，其实经过了很多台铁车站，那其实也没几个，因为呃，其实台北过去有很多火车的车站，但是因为盖了捷运之后，就删除了非常多。那现在还保有的这个台铁车站，板南线所经过的，就像。南港车站、台北车站以及离龙山寺站非常近的万华车站，过去在华山附近也有一个车站，好，那现在也没有了。在这个松山车站，它就不是离板，它就不是跟板南线，它就不是在板南线上面的。那以前大家不知道金华城吗？金华城现在要倒掉了嘛？金华城旁边是这个台北机场，就是就是呃停放火车啊或检修火车的地方。现在也搬迁到杨梅的副港了。其实最早的时候，捷运公司、捷运局就是他们要设计捷运的时候是没有蓝线，就是板南线这条线路的规划了。那个时候的想法是将原有的台铁，然后把它地下化，然后多增设几个车站，让它达到有捷运的效果。基本上这个就是台铁捷运化的初衷，也是很多国家呃采行，就是。都会交通改善的方法，像是澳洲啊，或者是日本，都是采用这样的方式。还有很多国家都是这样，就是把原有的这个铁路，然后让它赋予它捷运上面的意义。那捷运的意义其实就是班次上的密集，然后呃增加更多的通勤车站。通勤车站就是像一些那种小小的站啊，嗯，就是你发现其实捷运车站都是相当近的嘛，有些才500公尺到不到一公里就设一站。那方便附近的人他通勤使用，呃，那就是因为这个关系，就有台铁捷运化这名字就应应运而生吼。可是那个时候，后来台北都会区并没有采用台铁捷运化这个方案，他们就是直接把原有的铁路就是部分拆除，然后部分重建，那以捷运新的捷运路线为主。其实像是这个淡水线啊，大家现在有搭过淡水线嘛？淡水线以前也是一个火车的支线，对，以前有一个从台北车站然后到淡水的这条铁路支线。后来呢，因为就是搭的人越来越少啊，然后台北租会区也要重新改革，所以后来就把台铁淡水线给拆掉，盖了捷运淡水线，基本上是维持既有的线路啊。那你如果问说，那为什么要再盖新的就是捷运线？其实主要也是过去的台铁淡水支线是非常呃简陋的，它只有单，我记得只有单线，而且也没有电气化，所以就是那种呃柴油的火车，而且因为这样的关系，班次也比较少，那搭的人也也比较少。原因在于台湾其实过去在经济成长的年代是以公路建设为主，那时候搭公路上面的客运，那些公路汽车是最潮的一件事情，所以其实比较少人是喜欢搭铁路交通的，跟现在可能有点差别哈。那时候就是以铺设公路为主要的导向，那相同的还有像是新店线，以前新店线也是从台北那边，然后一路往南，到现在这个碧潭，也就是现在新店捷运站的位置。以前呢也是一条火车线，现在呢就变成这个捷运线了。那大部分也是沿着现在看到罗斯福路、北新路，然后一路往南这样。所以你会发现罗斯福路跟北新路好像比旁边两侧的道路更高了一些。原因就在于，其实这条路以前过去是火车行经的路线。那通常火车行经路线会比两旁来的高，应该是为了这个，就是可能怕淹水之类的关系。那大家会发现。那讲完这个捷运的部分，就是那台铁啊，它自己地下化呢。它自己地下化最早一开始是从松山到台北吧，我记得是这个路段。所以大家现在看到市民大道有没有？市民大道上面有市民高架，那市民大道下面其实就是这个台铁地下化。以前台铁的铁路它就是沿着这个市民高架，它就是以前没有市民大道啦，以前市民大道就是火车的铁路，那火车铁路地下化之后。那原本的路廊就盖市民大道，市民大道上面就盖了市民高架，那就是这这个关系。那再来的话，就是从呃万华到板桥这段的地下化。那这段地下化完之后呢，原有的道路就盖了这个原有的铁路呢变成道路，道路的名称叫做县民大道。那现在可以去看县民大道，真的超大一条，台新北市可能没那么大条的道路，对。那线民大道，你站在那边底下，你就能感受到，怎么有时候会有震动？那个就是因为铁路火车在底下跑。那你也可以发现，线民大道其实是比周围的道路还要更高的一些，原因就在于它过去是火车行经的路廊。那后来这个南港车站到南港车站的部分也地下化了，对，那所以就有许多的空地。那有这些空地呢，就发展一些都市更新。在大楼啊之类的，那其实我讲的这些并不是非常久以前的事情哈，它大概约莫在靠近两千年的时候才完成，所以其实，在台北市第一条捷运，也就是木栅线出现的时候，那个时候的铁路甚至还没有地下化完成，所以猜想那时候的呃木栅线，它行经现在市民大道位置，应该是跨过了铁路的正上方，像是现在那个三创旁边啊。就是光华商场旁边那边，其实过去也是有一个跨越铁路的路桥，大家可以去忠孝新生站看一下，他把那个路桥的名称还保留在这个忠孝新生站的一个墙壁上面。那如果你南港车站往基隆的方向过去的话，就会发现，呃，铁路都是高架化的。对，那高架化也是台铁捷运化的一种方式。基本上台铁他会把它立体化的原因。除了就是说减少平交道，因为平交道其实会影响一个城市的发展，它会让就是前后站呢会发展不均衡，而且平交道的出现呢、啊，其实我觉得也是很考验台湾人的智商，就是考验台湾人的智慧啦。你会发现，怎么每次台铁又在误点，那后来你就会发现，可能也不是台铁的错，因为大家可能就是会擅闯平交道，或是不遵守平交道的号志，以至于发生一些车祸或是人人这个安全的事件。那就让整体误点非常严重。那台铁为了避免这种事情发生，他就不停的将铁路高架化或是地下化来避免这样的事情。所以像是细子那边的路段的铁路啊，也是完全高架化的嘛。那我终于要来举这个台铁局化的例子哈。呃，从台北市往外延伸，就两个非常鲜明的例子。其中一个呢，就是细科车站。大家有没有去过细科车站，一般人是不会有去过的，除非你住那边。那西科车站它，它呃，第一个，它长得非常奇怪。你如果真的要走到车站冲，你进站到你真的进到车站大厅，要走非常久。它的那个楼梯啊，斜坡引道非常的长，非常的长。西科车站就是一个很好的通勤车站的案例。它就是呃，为了细指当地呃有许多的往台北通勤的民众哈，那在那边居住啊，还有就是西科旁边也有上班大楼，所以增设了这个西科车站。那就方便那边要去上班或下班的人通勤使用，主要停靠的都是一些区间车为主，那这个载运量也非常庞大。还有另外一个例子就是这个板桥的下一站，这个叫什么呢？叫做福州，对，福州，大家在福州，福州也是一个高价的车站，它其实算是一个最早台铁捷运化的例子哈。它台铁捷运化的车站通常都是很很小那种简易站啦，没有什么票务人员啊。然后就是，反正就跟捷运一样，你就自己走进去，然后刷卡、B 卡进站，就这样。这就是台铁捷运化的呃车站的样子。那福州车站也停了非常多的区间车，也是方便旁边福州合一住宅政府在那边盖的合一住宅，福州合一住宅的人他做通行使用。那其实到板桥就非常快嘛，就一站的距离就是板桥，然后再两三站就到台北。所以福州车站也可以是一个台铁捷运化的象征吼。那延续了这样的任务啊，台铁其实，在好几十年都没有增设线路的情况下，就因此大大的建设了许多车站，像是，啊，同时，也是为了应应就是要接驳高铁的服务啦，我举例像是新竹啊，高铁新竹站、高铁台南站都是这样子哈，像是为了高铁新竹站，他们把内湾线停驶了非常久，在竹内湾线的竹中延伸出去一个六家线。让六家线能直通内湾线到新竹车站，来接驳从高铁新竹站到新竹车站的旅客。那中间所这些线，呃，套这中间盖的车站啊，都是那种很小的站啊，呃，因为这些车站原本就有啦，那就是把它升级成高价化、电气化、双轨化，然后让它可以有比较妥善的营运，然后方便当地的乘客来来这个通勤使用。还有像是。台南就盖了沙仑线嘛，沙仑线应该是从保安站，哎、欸、还是仁德忘记，反正就是从这个某一个车站，然后呢分出去变成沙仑线，然后中间行经长荣大学，然后最后到台南的高铁站。那他就是从接驳高铁台南站的旅客到台南车站，也有一些班次会开到善化，呃善化南科、台南科学园区，对，就是方便。这些南客的人，他们通行使用。那其实像是还有新乌日车站跟新左营车站，它是在原本的纵贯线的铁路上面增加的站，那也是为了要去应应高铁站的旅客来做接驳。那像是台铁捷运化现在已经比较成型的，就是有两个例子，一个就是台铁呃台中，你会发现。为什么台中的台铁突然多了这么多车站，而且都很近？对，那也就是其实原本台中捷运有规划一个红线，红线呢就是从目前应该是从乌日这边，然后到差不多快到丰原的地方，而后,后来就发现其实不需要再多盖一条捷运线，就只要把现有的台铁把它呃做的像捷运，达到有捷运一样的效果。那就不需要在大非洲章盖一条捷运出来了，然后这个台铁的呃捷运化的路段，再搭配目前即将通车的台中捷运这个乌日北屯文心线哈、哦，那就会形成一个呃几乎是环状的路网，那这样子的话就非常方便嘛。还有像是高雄，高雄目前铁路已经地下化完成，它其实盖得非常非常久，如果你很常去高雄，就想说。为什么高雄车站永远都是临时站？那临、個、时站长得跟什么，就是工地一样，很夸张。就是，而且这临时站一临时就临时了十几年，这很夸张。大家就题外话的是，大家现在看到那个桃园车站行站，其实也是临时站。那你也可以预计它可能会这样临时到你呃成家立业，它都还是那个临时站，不会变，好吗？那回到这个高雄的部分，高雄车站它从这个新左营站，然后一路增设了许多通勤用的车站到凤山站。也就是行经高雄这个人口最多的都会区的部分。那其实过去高雄捷运它是呃一条直的，一条横的嘛。那呃基本上台铁捷运化的这路段就变成一个 L 型，它就不需要。如果你是一样从凤山到左营的旅客，它就不用搭捷运，还要到美丽岛转乘，它就只要搭火车呢，就可以非常方便的直接呃一条到底这样。那对于这个高雄都会区的乘客来说，也是相当方便的。不过，我要这边来讲一个，呃，其实是很诡异的事情哦，就是大家台铁可能重视到了搭乘的品质，然后车站的呃设置，还有距离的长度这些。可是，我不知道他是没有想过搬距的问题，因为我这边要讲的问题就在于台铁捷运化之后，大家还是不喜欢搭台铁，除了说台铁在搭乘品质上。可能提升的效果不彰以外，再来就是它搬距的不够多，搬距不够多会造成大家等很久。你谁请问谁会想要等很久？没有人会想要等很久，所以呃这是一个非常大的问题。那我在讲数据之前，先跟大家讲，主要为什么会有这個原因哈，基本上呃除了理性来看的原因，基本上是台铁捷运化增设的车站都是以最小成本去考量的，所以它很有可能它只盖了。呃、你想想看吧，如果是你，你会怎么盖？如果你想在一条铁路上面盖车站，那就是在左边轨道旁边架一个月台，右边轨道旁边架一个月台，月台盖一个出入口，这样就结束了，对不对？那台铁也是这样想的，所以呢，在那种非常小的简非常简易的通勤用车站，他们就是这样子盖。可是这样会造成什么结果？一般来说，你去看老一点的老一点的小站，再怎么小啊，它都会盖那个 B 车的，呃。月台或者是 B 车的这个铁道，就是说它在它，你们去观察，像是内地站，大家有没有去过内地车站？内地车站其实也是个通行用的车站，它只停区间车。可是呢，这个内地车站就有好几股的轨道，应该有四线吧，四线轨道。那如果是这样的话，就可以让当这个区间车在内地车站停车的时候，如果后面有一台自强号出现，它可以直接。利用别条轨道跨越内坜车站，然后往北继续走。也就是说，区间车的停靠并不会阻挡这个快车的经过。但是，如果你只在两两侧的轨道旁边盖了月台，这会导致什么结果？就是会让后面如果有快车要经过，它不行，它必须要等待这个区间车它继续走才可以。等到哪里有呃其他股的月呃。这个线路的时候，它才可以利用那些线路去超车。但是其实，你当这个车站盖的一多的时候，你就很难达到就是去呃快车超越慢车的效果。这样的话就会造成快车减少或是变慢，或要不然就是区间车让步，所以区间车要减少。那很明显，区间车可能会更更需要减少嘛。这样是这样的话，请问要如何让台铁达到节能化的效果？那你如果问我的意见，我就觉得说，我当然不会觉得说 ，OK， 台铁就不要捷运化，我其实觉得台铁应该要捷运化，这是一个比较省钱而且更快速的做法。是说我们要如何让台铁变得更加像捷运一样方便？这其实就关乎于是不是应该多增设一些铁道，然后多增设一些闭车弯。对，我不知道这个用语是不是正确，反正就是你懂我意思哈。对，那来去改善快车跟慢车相互。呃，营运上面的调整，那我这边还要跟大家讲一些数字。如果说这个捷运是五分钟一班的话，捷运差不多有时候快，有时候慢了，大概可能五分钟一班。那一个小时捷运有几班？是不是十二班？我们算错，应该没有。对，六十分钟嘛，五分钟嘛，那就是一小时有十二班。那再怎么样少啊，基基本上捷运一小时也会有四班啊。我我个人认为一小时四班是一个合理等待的数字，就是。你如果真的呃走进去啊，然后上一上一班可能过了一一半的时间，那你可能等个七八分钟再有一班，就是不不满意，但是还可以啦。所以你可能要以这个一小时四班为一个基准去看，说这边的这个火车或是捷运有没有到达，通行上面合理等待使使用的需求。那我们来看一下一些数据哈，我跟大家报告一下，比如说。这个板桥车站到台北车站，我这边想要以台北车站为核心，因为台北车站可以说是大家北部的民众比较通勤的范围。像是台北车站到板桥车站这个路段啊，应该是全部台铁里面最频繁的路段，它每个小时有 7.7 班的车次来往哈。那这是什么意思？也就是说，每大概7点多分钟就有一班车。而我其实以前有一阵子还没有买1280的时候，为了去省下这个板桥到台北的车钱，我就都改搭火车，因为捷运比较贵，而且捷运现在取消了学生票，所以就这对我来说，我觉得这个成本是高的。那在我就去测试看能不能用火车代替，就后来发现其实蛮可行的，因为我真的去到月台啊等都不会超过三分钟，那而且反而还比较快，比捷运还快，原因是。就是板桥到台北，顶多就停一个万华，那很多时候是没停万华的，反正非常快，大概9分钟吧就到台北了，而且在票价上面好像才14块，所以不管是时间啊或金钱都省下来，我觉得就非常划算。所以我那时候是非常喜欢搭火车的，只是后来买了 1280，1280 12又不支援火车，所以后来就没有再搭火车。但是其实板桥到台北这个路段是非常适合，呃，就是它在通勤意义上面是非常高的，就是你不太需要等待。你就能等到有一班车到台北，呃，再来第二名哈、哦，就是树林。树林呢，它有一个小时有 6.6 班车，这也是非常多的。你希望你到树林车站，你到月台，你就能绝对能等得到去台北的车，而且非常快。对，树林车站也是一个大站哈、哦。那所以其实树林没有现在没有节运嘛，但是我不觉得树林比较不方便啊，因为树林它有火车嘛，火车一下就到了。就大家会觉得说好像一定要节运才方便，我跟你讲这是 bullshit。你就看，拜托，比如说机场捷运，你如果住在什么 A 七、A 8站呢、啊？你到台北要多久？很久哎、欸，那个站很少，那要怎么样？那如果你住在什么鼎普站啊、永宁站啊，甚至像淡水站，哎、欸，那到台北要很久哎、欸，可能快一个小时哎、欸，真的很麻烦。所以其实火车不一定是一个比较不方便的做法，只是大家对他有,有有这种刻板的既定的印象成见了、啊。好，反正树林车站是蛮方便，就算以后盖了树林万大。中和线哈，说叫什么万大综合树林线，这个捷运新的捷运路线一样不会比较方便啊，因为盖了之后，树林的朋友如果要搭捷运去台北，他必须要绕过整个整个土城板桥中和，然后进到万华才到台北，超麻烦的。所以就算以后有捷运的，我认为树林还是以火车最为方便啊。再来就是啊、哦，我刚才讲的嘛，那个 A 8站 A 8是这个。长庚医院站，那他长庚医院站有机场捷运的直达车跟普通车。如果是直达车就非常快哈，直达车他会直接林口长庚医院，再来是呃新北产业园区，最后就到台北车站，所以非常快速。那它有停普通车，普通车就是每站停靠。那这样如果把普通车跟这个快车直直达车加起来的话，每小时也有 6.4 四班。车，所以算是非常多的。可是到底谁会想住在长庚医院旁边？我真的是不得其解了。可是非常多人啊，我知道了。那大家可以去听一下我那个呃房价那一集，你们会再重新思考一下这个买房车买哪里哈。好，再来的话是这个七堵，七堵呢每小时也有六点三班车。可是七堵这站真的超怪，就是它附近的腹地其实不太大，那它的站前呢其实是。没有腹地的，所以是以它站后后应该说后站是有比较大块的腹地，可是七堵那边天气又很差，而且又那么潮湿阴天的，就是大家对它印象不就这样吗？那就是为什么要选择七堵？不过我想想是有许多人是从七堵通行的哈，毕竟基隆也是非常多的。可是基隆我先岔题，基隆真的超扯，就是基隆的火车到台北的一小时大概是二点九班，对，但是也可仅有可能就可能基隆的很多是搭客运嘛，它不一定是搭火车。所以也是有这样的可能啦。那再来像是戏子跟戏子啊、桃园啊、中立、呃、细科、福州，还有林口捷运林口站，都是在一小时每每小时四班以上，所以都可以算是比较相对比较便利的一个选择哈。所以大家可以参考一下。那趋近于是一小时四班就是莺歌啦，莺歌真的是。算是一个还不错，以房价来说还不错，就是它在房市上，呃、房屋的价格上面，并不会，呃，比桃园贵上多少，基本上是差不多的。那再来，它火车也蛮方便的嘛，只是说它公车，新北市的公车真的相对较少，而且蛮有趣的地方是，我曾经看过一个数据哈，就是因为莺歌它虽然是新北市莺歌区，可是它其实是属于桃园都会区的，就是它。他的中地，大家学过地理哈，中地啊，其实是以桃园为核心，所以大部分英歌人他要采买啊，他要上上上市场啊，他都是去桃园，所以每年有几千人几千人这样子从英歌移民到桃园，很夸张吧？那其实原因在于桃园的福利其实比新北市好很多啦、啊，所以很多人可能会选择设计在桃园，也不愿意设计在新北，特别是像英歌这种以桃园为核心的哈，所以，好不好？如果有哪个人去当桃园市长，你就。想办法去把英歌合并，对不对？把英歌啊、林口都给它合并。OK， 好，再来的话，我讲到以台北为核心的讲完了哈，就是我想跟大家提到，我之前我刚刚讲到的，就是说新竹的铁路捷运化、台中铁路捷运化、台南的铁路捷运化，还有高雄铁路捷运化，那这些捷运化的路段，他们每小时的班次又是多少呢？如果太少，那根本就不适合大家去搭乘啊。好，你们听了这数据，可能真的会跌破眼镜。我刚刚跟你讲的，前面讲的台北的路段的数字，要么全部全随便一个都是每小时四班啊，起码也有三班啊，就非常多了嘛。还有像树林这个板桥有七班、六七班的嘛。那我们来看一下新竹哈，新竹从六家到新竹这个，照理来说最频繁的路段，它每小时一点九班，对，连两班都不到。一点九班是什么意思？就是大概你要半小时才等到。等得到一班这个火车，如果你要你半小时等一班捷运，你受得了吗？我觉得是非常夸张，我是受不了了。那像是从这个，那你可能跟我说哦，因为内湾线会嘎到啊。好，那从竹中好了，竹中车站到这个新竹车站也是每小时二点二班，非常夸张。好，那其实还有一个原因，我在猜，可能是因为如果这个内湾直线要汇入主要的纵贯线的时候，可能会。呃，嘎到原本纵贯线上面，从从北往南的火车，那我们就从北新竹到新竹站来看，哎、欸，就真的蛮多了哈，每小时有 5.1 班车，所以这个猜测可能是合理的。可是其实蛮不合理的，因为北新竹到新竹站其实他们有非常非常多的轨道，那如果在轨道的配置上面重新去调整的话，我觉得应该是有可能去增加内湾线六家线的营运班距的。就是让班距缩短了，不然到底谁要搭这个铁路了、啊、而且新竹的公厕其实也很不发达，那新竹又这么小，路又这么小，难道大家都要搭，就是都自己开车吗？好，再来是这个台中的部分哦，台中捷运化之后，那如果我们看小站啊，像是松竹啊、大庆啊、乌日啊这种，还有什么，还有那个五权啊这种小站，新盖的小站啊，他们。每小时竟然是在二点八班诶，比刚刚多了，但是等于说跑四舍五入每小时三班，每小时三班的话，你要二十分钟才等到一班，就那我宁可就搭公车对不对？台中公车也不用钱，到底谁要搭这火车烂死了？对，不过最多的是从丰原到台中啦，每小时有三点九班，但是就大战嘛，这理所当然啦对不对？再来的话看到台南哈，台南从这个沙仑到台南这个路段就是。主要的接驳路段嘛，它的这个营运的班距呢，在 1.9 九，一也就是每小时 1.9 九班。你看就很烂啊，半小时等一班，到底是怎样？到底想怎样？那它最，那其实也有可能是一样的原因哈，就是因为它会汇入主要干道，那可能为了让让让这个主要干道的车呃先行啊，或者是要调配，所以可能会减低它的班距。那就算我们从中州，中州就是从中贯线跟这个沙仑线就是交汇的那个车站，哈，那从中州站到台南站也只有每小时三点六班，所以真的太少了，太少了。到底谁要用这个火车来当捷运？不可能嘛，对不对？它整个台南最多就三点多班，那大部分来说也都只有二点多班，所以太少了。对,对，呃，像是从新营到台南倒是意外的蛮多的哈，新营是。台南另外一个被遗忘的城市，那从新营在台南的北边啊，到台南南边这样的话，呃，三点五班，每小时三点五班，我觉得以以新营的人口，我觉得算是 OK 了。好，再来呢就是高雄的部分了。高雄的部分呢、啊，从高雄部分倒是有蛮多班的，可是我们现场最少的，最少就是一样像台中那种就是新盖的车站啊，比如说呃美术馆啊，然后科科工馆啊。正义啊，然后还有是什么？左营是原本就，但是也是小站。这些呢，每小时 2.2 班，夸张吧？对，就是要一样要你半小时等一班。但是如果你不要去小站，你去那种大站，比如说凤山啊、屏东啊、潮州啊、新左营啊、高雄啊这种大站的话，比如说高雄到屏东，一小时有五班，就算蛮多的。一小时五班等于是说你不用十哎十几分钟吧？是不是十二？十二分钟你就等到一班。那，你不可能真的刚好去了，然后上一班走掉嘛？所以可能大概8到10分钟，你就可以等到一班，我去，还算 OK， 可以接受了。那像是左营到高雄啊，高左营到屏东啊，左营到凤山都有大概 4.8 班到 4.9 班的程度，所以也算是蛮方便的啦。对，呃，基本上，呃，刚刚会诊下来哈，其实台湾这个台台湾铁路台铁啊，除了大台北地区啊，或是高雄地区，其他的班次真的。对一般现代人来说都算太少了，那其实是过去大家会有这个看时刻表搭车的习惯，就像搭公车一样，那些老人家他们都会就是去看时刻表，然后选择搭公车。但是现代人可能比较不一样，现代人比较是喜欢像是捷运一样，就是我可能去，然后我就能评估大概几分钟，我就会等到一班车，我就不需要在那边呃看时刻表。才决定我几点几分要从家里出门，这相当不人性化的哈、哦。所以呃，就是大家可能没有办法直接建议台铁啦，台铁也应该不会就为了你这样改变。不过以后可能，比如说你选定租屋处啊，选定这个呃买房这地点的时候，你或许也可以考虑像简语一样便利的台铁。对，那这些地方。或许它房价可能稍微比较低廉，因为大家要台有那个捷运迷失嘛。可是你获得的便利程度并不会，并不亚于捷运所带给你的便利程度。好，那呃，而且再来就是像是现在很多地方也准备要捷运化，像是桃园，桃园以后会增设许多车站，比如说中路啊、IKEA 那边啊，还有像是这个中原大学旁边也要增设一站，就是会增设非常多车站。那原本是要高架化，高架化就会像台中那样，那。照理来说应该也快完工了，但是后来因为郑文灿选上市长，他决定要地下化，以以至于就重新，因为高价化跟地下化是完全两件事，所以要重新环境评估啊，重新发包，所以呃造成整个时序上面的延后。那最快二零二二年，不过我个人是觉得不可能，对，所以，所以我才说桃园临时站要临时很久，因为桃园临时站原本是盖那时候盖是打算要高价化用的临时站，但是现在。改成地下化了，那这个时序上面又继续延后，所以桃园临时站大概是要用非常久的时间，可能要用十几年吧。那中立的临时站也准备要，就是已经在盖了，准备要落成了，没有，大概还有很久才要落成。嗯，大家不过其实基本好消息是，大家可以暂时告别这个呃中立车站这个非常破旧的老旧的这个站体，哈，会有一个新的临时站供大家使用。不过蛮有趣的事情是，大家有,沒有想过，就是像以前桃园车站也是蛮烂的、啊，甚至没有后站，超扯的。就是桃园住这么多人，然后没有后站出口，就是它有个地下道而已。然后中立车站也是这么的破旧，但是大家知道吗？桃园车站跟中立车站应该是全台湾前二三名，我没有记错的话，就反正就一定是前五名，全台湾的车站然前五名的流量。然后内地车站这个小站，只停区间车的小站是全台湾十三名，很扯的，的就是。那其实就代表说，桃园这边有非常多的人口，透过火车去通行到台北，但是是不是有获到相得应的重视呢？那嗯，我们目前就拭目以待嘛。我我以前是觉得没有了，对。不过大家就是透过这一集来去了解说，台铁捷运化到底是怎么一回事。我相信，呃，对大家的帮助就在于你往后去监督施政啊，还有你自己在选择一些住所的地点的时候，应该是有帮助的。OK， 那我们这集就到这边。我也不知道呃什么时候可以录到下一集，我电脑不知道怎么回来。好。那就这样了，拜。